0: PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 12 de julio de 2023. Les agradezco mucho que estemos en contacto nuevamente en una videocharla astillada más. Hoy hay mucha información, eh, ya lo sabe, bueno, comenzando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que hoy dio pues más detalles de este terrible ataque del crimen organizado contra policías del municipio de Tlajomulco, Conurbado, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara y de, mmm, y de eh, miembros de la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco, con saldo mortal y de varios heridos, pero además con una forma de operación pues, eh, eh, preocupante porque es escalar aún más la capacidad de fuego y de acción, en este caso de explosiones mediante artefactos, en algo que pues, ha generado una preocupación, reacción. El propio gobernador eh, Alfaro ha hecho expresiones pues de mucha preocupación por lo que implica este ascenso, esta escalada en las formas de acción de estos grupos criminales. Pero además de ello, habló y de eso hemos abundado hoy en eh, el programa de 1 a 3 de la tarde. Eh, hablamos con el periodista jalisciense Rubén Martín. Les recomiendo mucho que escuchen la plática, el diagnóstico, el análisis, la, revis la revisión integral que hizo de la circunstancia de Jalisco. Me atrevo a decir que es una exposición... Muy completa, muy global, integral, no solo de los hechos específicos de lo sucedido en esta ocasión en Tlajomulco o de otro tipo de implicaciones inmediatas, sino el contexto general. Hagan de cuenta que abre la cámara y se va abriendo para permitirnos ver el contexto también productivo, económico, empresarial, y el contexto también de los otros poderes, los del crimen organizado y de los enredos y las broncas y la inestabilidad política eh, que hay en el estado de Jalisco. Yo le dije específicamente que me parecía que había como una, que se estaba desdibujando ese Jalisco con sus referentes tradicionales. Eh, la muerte de Raúl Padilla, el cacique de la Universidad de Guadalajara, eh, la menor influencia del cardenal Sandoval Juan Sandoval Íñiguez, que pues, ha sido el guía de la ultraderecha y particularmente de un segmento muy amplio de estas corrientes en Jalisco y en toda esta zona de los altos. Y bueno, él me decía que no, que en realidad hay una especie de reconfiguración, que hay cambios, hay movimientos y dice que Enrique Alfaro prefirió sacrificar la improbable postulación presidencial de 2024 por la consolidación de su poder en Jalisco para convertirse en el nuevo cacique de Jalisco con pretensiones de un maximato. Les invito a escuchar esta interesante entrevista. Está alojada en los archivos de Facebook, de YouTube, eh, está en Twitter, en lo general también, pero en Facebook y en YouTube lo pueden ver los segmentos específicos. Igual que en mmm, las principales plataformas de podcast. Ya sabe solo audio, pero ahí está disponible también en los podcasts. Le agradezco mucho a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco los comentarios, las salutaciones, los señalamientos, todo lo que llega aquí en esta interacción que tenemos con quienes nos acompañan en las videocharlas astilladas. Eh, le comento también, entre otras informaciones de este día, que el movimiento ciudadano a través de mejor que Álvarez Maynes ha presentado una denuncia ante el INE contra las corcholatas de Morena <coughs> dice INE específicamente especifica, Jorge Álvarez Maynes dice que hay actos anticipados de campaña <coughs> <coughs> perdón disculpen de, las, de los seis aspirantes, de los seis por completos, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, eh, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Así es que eso dice Movimiento Ciudadano. Los diputados federales de Movimiento Ciudadano, leo una nota publicada en Milenio bajo la firma de Fernando Damián, dice interpusieron ante el INE una denuncia contra las corciolatas presidenciales de Morena por su promoción personalizada en bardas y espectaculares y otra más por actos anticipados de campaña en 18 entidades federativas además acusaron específicamente a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López por haber presentado de manera indebida propuestas de campaña en materia de seguridad y pensiones respectivamente <tose> Dijo este hombre, Jorge Álvarez, dijo, interpusimos dos nuevas denuncias contra la ilegal campaña anticipada del régimen. No importa si algunos consejeros y magistrados electorales se resisten a aplicar la Constitución. Nosotros no vamos a dejar de dar esta batalla. Se refieren a la pinta de bardas. Eh, con frases alusivas al voto, la promoción personalizada en Espectaculares, referidos a supuestos artículos en revistas como Líderes, Mundo Ejecutivo y Perfil Veracruz, así como el libro El Camino de México de Marcelo Ebrard. Movimiento Ciudadano también acusó a Gerardo Fernández Noroña de hacer giras con fines de proselitismo disfrazadas de firmas de libros. Bueno, pues esto es lo que hay ahí, dicen basta de trampas y como ello le voy comentando también de otro tipo de hechos. Pero me parece a mí que algo muy relevante de este día, bueno, siguen las pretensiones del Instituto Mexicano de Seguro Social de responsabilizar a una empresa subrogada por la muerte eh, trágica, lamentable, dolorosa de una eh, niña que que murió en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen. Eh, no puede el Seguro Social decir, pues yo le encargué a una empresa a la que le estoy pagando un buen billete, que además se ha publicado que también ha tenido trabajos de mantenimiento en otras áreas como la, el Metro de la Ciudad de México, y decir pues yo les encargué, ya si ellos no cumplen, pues es la responsabilidad de ellos. No, una autoridad que contrata un servicio subrogado tiene que verificar que las cosas se hagan correctamente en aras del interés público. No podemos estar acusando a otras uh, entidades, por ejemplo, en el caso ABC de la Guardería de Hermosillo, Sonora, pues todo el tiempo hemos criticado cómo el gobierno, o oh, bueno, el gobierno espurio de Felipe Calderón, eh, no fue capaz de cuidar adecuadamente mediante sus instancias el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la dirección de aquel tiempo, la correcta aplicación de los términos de seguridad y cumplimiento y buena entrega y buen funcionamiento de áreas subrogadas, sino que siempre dijimos, pues es que la bronca no es de la empresa subrogada, de la cual una de las socias era pariente de Margarita Zavala Gómez del Campo, sino del propio gobierno, de las complicidades y de la ineficacia, de la irresponsabilidad. En el caso del IMSS en Playa del Carmen, no podemos ahora salirnos y decir, no, pues es que se les encargó y el cuate que estaba ahí dijo que la bonchincha no funcionaba y entonces se salió y dejó todo y se fue y pasó el accidente. No puede ser así. Así no puede ser, creo yo. Pero bueno, esto nos abre la puerta a otro tema que es el que quiero hablar con ustedes en esta ocasión. Me lo he preguntado, lo he dicho muchas veces, lo he planteado, decir, híjole, cuánta tribuna, cuánta resonancia, cuánta fuerza les da el presidente López Obrador a sus presuntos adversarios mediáticos, a todos los que usted pueda enumerar. Y enumero los que ahí se les ha acusado de ser parte de mecanismos de distorsión de los medios de comunicación, de chayoteros, de engañadores. Así se les ha acusado en más de una ocasión en esos ámbitos oficiales, en mucho más que una ocasión. Y entonces resulta que el presidente de México convierte en interlocutores del poder a Carlos Norete Mola mencionándolo una y otra vez, dándole tribuna, dándole fuerza, señalando los artículos, los que ha publicado, los temas, en fin, confrontándolo hasta convertirlo, pues en el principal interlocutor y adversario mediático de esta administración, poderosa en términos de votantes, poderosa en términos de poder acumulado, pero que considera necesario el presidente de la República estar peleando frecuentemente con Carlos Loret de Mola a tal grado que en memes y en espacios de las redes sociales a veces dicen pasó esto, esto y esto otro, mal, bla, bla, bla. ¿A qué hora sale el presidente preguntando cuánto gana Loret de Mola? ¿A qué hora sale el presidente de la República a criticar a Loret de Mola? Porque es demasiada esa recurrencia y en política no se puede un hombre de poder como es Andrés Manuel López Obrador Conceder esos espacios de convertir en interlocutores privilegiados a personajes como Carlos Dorez, como eh, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, a muchos de ellos a quienes endereza cotidianamente las baterías declarativas el presidente López Obrador, pero los convierte, híjole, en interlocutores de igual a igual. Estamos peleando en las mismas circunstancias podrá decir el presidente de la república sí, pero yo lo hago y lo digo para desnudarlos, para exhibirlos para mostrar sus incongruencias su corrupción, sí, pero en este terreno, en esta vida tan deformada a la que nos llevan las redes sociales eh, en los hechos, se les ha convertido en interlocutores privilegiados y el diario Reforma, al cual uno tiene que pagar para leer sus notas, tiene que pagar para leer sus artículos de opinión el presidente de la república los en la tribuna privilegiada de la mañanera, hoy Reforma publicó esto y esto otro. Hoy tal articulista publicó esto y esto otro. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Eh, adversarios mediáticos e interlocutores a los cuales tanta fuerza les da que muchos de los políticos de la llamada 4T, funcionarios federales, prefieren dar las entrevistas a estos espacios fortalecidos, a esos noticieros de radio, de televisión, que darlos, pues es que no hay una estructura eh, mediática fortalecida del gobierno federal lo he dicho más de una vez entre el enojo de las cuevas de bots que luego se vienen encima desde esos lugares lúgubres eh, que pues no hay política de comunicación social verdadera en este gobierno no se ha tenido una agencia de comunicación del estado mexicano que era notimex. Se acabó, se exterminó y se extinguió. Dice el presidente de la República, ¿con la mañanera es suficiente? No lo creo. La mañanera es un ejercicio específico que tiene su público, sus métodos y sus objetivos. Pero una agencia informativa como Notimex tendría que difundir lo que hace el gobierno federal como parte del Estado mexicano y el Congreso y el Poder Judicial, todo lo que forma el Estado mexicano. Pero por otra parte, tampoco se ha fortalecido ni los medios públicos en radio y televisión. Los esfuerzos que se han hecho han sido con muy poco dinero, con muy poca fuerza y vamos a terminar este sexenio y no más ni se extinguió al monstruo mediático de los chayoteros y de la malvada prensa y tampoco se logró construir una alternativa financiada, promovida, empujada eh, por uh, el Estado, por el gobierno mexicano. No lo hay ni en radio, ni en televisión, ni en publicaciones. Ha habido una alternativa que son los youtubers. Yo nunca expreso criterios negativos o descalificatorios a profundidad de estos temas porque me parece que finalmente es una alternativa que se ha ido construyendo con muchos altibajos, con tropiezos, con circunstancias que a veces... Eh, resultan criticables de demasiado eh, una faccionalidad clara un apoyo abierto, decir pues esto no es periodismo, estamos al servicio o estamos apoyando a la 4T y al presidente López Obrador bueno, es una decisión que realizan pero tienen mucha difusión, tienen muchos con frecuencia se recurre pues al amarillismo, a la exageración a decir las cosas que la gente, sus seguidores quieren oír y con frecuencia se hace se retuercen los títulos y las interpretaciones y los análisis para decir lo que resulte llamativo en ese momento, pero han sido una opción para difundir, han sido una opción para eh, hacer llegar puntos de vista distintos a los del aparato mediático tradicional, convencional. Pero en estos momentos eh, les estoy platicando todo lo que se refiere a este asunto de la estructura mediática porque quiero entrar a lo que nos estamos preguntando en esta noche, en esta videocharla astillada. ¿Por qué el presidente López Obrador tiene que enfrentar personalmente, personalmente a Xochitl Gálvez? ¿Por qué el presidente le ha concedido tantas cosas que incluso Xochitl, los panistas y los opositores dicen, es que el presidente le regaló la candidatura al no recibirla para que ejerciera su derecho de réplica? A mí me parece que la presidencia de la República estaba obligada judicialmente a, a darle ese derecho de réplica a la señora Xochitl Galvez, porque así lo había decidido una instancia judicial, que no debería haberse cerrado la puerta. Hay, la réplica debe referirse exclusivamente a los puntos específicos en los cuales haya habido una mentira o un señalamiento específico, es decir, es probable que conforme a este criterio, la señora Xochitl Galvez solo debiera haber concurrido durante unos muy pocos minutos a decir, aquí se dijo en tal fecha, esto así ya está, y yo lo refuto probando que no es así, con esto así asá. no es para hacer ni debate, ni para hacer contrarréplica, ni para nada, simplemente eh, cuando yo eh, solicité ir a la mañanera por el tema de la Sierra de San Miguelito si yo hubiera recurrido al derecho de réplica se me tuvo que haber dado el tiempo específico que se habló de ese tema en la relación que yo señalo y el tiempo para presentar las pruebas específicas de lo que ahí se haya dicho. Sin embargo, la verdad es que en este caso, pues fue un mecanismo diferente porque la, eh, es decir, la presidencia de la República aceptó que yo fuera sin necesidad de recurrir judicialmente ante un juez para hacer valer un derecho constitucional. Eh, Xochitl aceptó ir por esa vía judicial, ganó en primera instancia y pudo haber ido a desahogar eso, pero en ese marco específico no era para que fuera a hacer campaña, no era para que fuera a hacer eh, salirse del tema específico de ir a desmentir o a corregir aquella información concretita que le hubiera afectado. Sin embargo, pues no se le dio esa oportunidad y de ahí se agarraron y los genios y estrategas pelones y orejones que anden por ahí dijeron este es el camino de aquí. Luego, cotidianamente el presidente de la república ha estado diciendo cosas que le son rebatidas por el equipo de propaganda que está funcionando con todo el dinero del mundo y con todo el número del equipo de gente que está viendo cómo rebatir. Ya no es solamente la palabra del presidente de la república, sino el equipo que está trabajando para darle a sochi el rollo de que pueda decir, este, pues no es ninguna vergüenza, vender tamales, pero sí dar a tole con, dedo, en el, con el dedo todas las mañanas. ¡Sas! Cuando el presidente dijo en la conferencia mañanera, pues esta señora que va en su bicicleta y tamales, tamales, pues fue un error que le está dando las armas a Xochitl Galvez y al equipo de estrategia propagandística para hacer las réplicas. y como eso, Xochitl ha ido avanzando en rebatir con un éxito de mercadológico que ya iremos viendo, pero le ha ido permitiendo avanzar en esto. ¿Por qué el presidente, que debe ser el presidente de todos los mexicanos, que debe usar el atril para asuntos que correspondan al interés de todos los mexicanos, ¿por qué tiene que estar enfrentando personalmente a Xochitl Gálvez? Y le voy a decir por qué. Porque no se han construido y no hay figuras políticas de relieve que puedan dar la batalla propagandística, ...ideológica y política de manera clara, de manera definida, porque las corcholatas están decididas a seguir con su esquema de proselitismo, pero no se ha detenido nadie a confrontar abiertamente, decir, a ver, esto no es campaña, la, o lo que estén haciendo ahora, como lo quieran llamar, esto no es gira ni es nada, espérenme tantito, aquí en la esquina de mi casa con un iPhone o con un teléfono celular, voy a decir esto como ciudadano porque además ya no soy ni funcionario ni servidor público, ni nada. Soy un ciudadano. Y a rebatir, a enfrentar, a defender, a controvertir. Pero no, todo queda en manos del presidente, todo lo tiene que hacer el presidente, él tiene que salir a poner el pecho para salir contra las balas mediáticas contrarias, las balas discursivas contrarias, y no hay quien esa es una de las tragedias de lo que se ha vivido en este proceso de la 4T. No hay en este momento eh, ideólogos, eh, oradores. Eh, Epigmenio Ibarra hace un constante ejercicio importante e interesante en el espacio de Ciro Gómez Leiva, en un noticiero de Radio Matutino, y lo hace bien, y lo hace cual deben hacerse este tipo de cosas. A mí me parece que Epigmenio lo hace bien, es su convicción, es su deseo, no es funcionario público ni servidor y tiene todo el derecho del mundo y ahí tiene un espacio y lo aprovecha bien. Pero caray, como se decía en algún tiempo, aquí lo parafraseo, uno, diez, cien, mil, mil oradores, mil personas que pudieran estar confrontando todo esto, porque si no se coloca al presidente de la República o más bien se coloca en este caso a una precandidata que es Xochitl Gálvez a la altura del presidente de la república y pelean de igual a igual en el escenario, no me digan que no que nunca va a ser porque el presidente está por encima de Xochitl, no, 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 no. en términos de visión mercadológica y propagandística se colocan al mismo nivel, pelean porque son iguales, porque están en un peso político parecido hay un dicho que dice Águila no caza mosca bueno pues Águila sí caza Mosca y entonces Mosca sube y se equipara a Águila. Así de simple. Mientras el presidente de la República siga dándole tribuna a estos personajes mediáticos, y ya es muy tarde creo yo para la reversa porque bien o mal ya se está en una dinámica en la que ya todo esto está muy planteado y muy cantado, pero mientras el presidente siga dándole ese carácter de interlocución a estos personajes, Va a tener, eh, les va a seguir alimentando, eh, les va a seguir pertrechando y dando provisiones para que sigan confrontándolo y para que siga esa pelea de iguales a iguales. Se convierte en una adicción de Palacio Nacional de criticar a estos personajes y una adicción de estos personajes a hacer más y más para seguir peleando en ese mismo nivel. Ojalá y hubiera estrategas, asesores, tácticos que vieran con el presidente López Obrador la necesidad de hacer algo así. Ojalá y el presidente de México eh, pudiera recuperar. Espérenme tantito que se va a acabar la pila. Espérenme. Ya. Eh, tuviera el presidente. Ya, ahí está. Pudiera el presidente tener la, la disposición y la visión para zafarse de ese escenario de tanta confrontación innecesaria y de tanta confrontación que a medida que avance el trabajo del equipo propagandístico de Vapor México, llámese como se llame ahora, van a estar captando cada vez más esos errores que no explotaron en su momento, pero que ahora es el momento en el que van a poder explotarlos y magnificarlos. En fin, todo esto he querido decirles agradeciéndoles la amabilidad de su atención, que estén aquí. Gracias, como siempre, a quienes llegan en primerísimos lugares. Gracias a quienes se reportan desde muchas partes del país y del extranjero. Y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Estaremos ahí de 1 a 3 y mañana mismo jueves. Mañana tendremos la mesa de seguridad. No va a estar Guadalupe Correa, que está de viaje, Va a un viaje a Sudamérica para participar en un congreso. Durante dos jueves no podrá estar con nosotros. Estarán Víctor Ronquillo, estará desde luego eh, Ricardo Ravelo. Y estamos ahorita en el proceso de ver quién más nos puede acompañar en el programa mañana. Tendremos además, van a, se me hace que nos van a desmonetizar, pero vamos a hablar de cómo de lo que significan hechos como el de Tlajomulco, lo de Toluca, lo de Guanajuato, lo de Chiapas con los 16 policías. Estamos entrando a una nueva fase, a un nuevo nivel de esto que le llaman narcoterrorismo. Vamos a platicar de eso porque es necesario hablarlo. Entonces nos vemos mañana. Hablaremos con la especialista Yuriria Rodríguez Castro, sobre este tema. y es investigadora, autora de un libro muy interesante y tiene en preparación otro de este tipo de temas de ciencias penales y políticas criminales. Si nos desmonetizan, ni modo, pero hay que hablar de esos temas. Bueno, pues nos vemos mañana. Muchas gracias por hoy. Buenas noches. Hasta pronto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.